0: Bienvenidos al Podcast del Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón. De los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina. Tu Dios es mi Dios, no de adoración, y unidos alzamos la voz. Port, tu lugar de encuentro. Ahora que estamos acá, en, en intimidad, quiero explicarte por qué elegí el tema eh, de esta noche que se llama Poco Ortodoxo. Debes haber escuchado acerca de esa serie eh, que se llama Poco Ortodoxa, que se estrenó en Netflix hace un tiempo, ¿verdad?, Cuenta la historia de una muchacha llamada Esther. De paso, Esther es un nombre bastante común dentro de las comunidades judías. Eh, Esti, le llaman. Eh, que empieza a experimentar toda, eh, todo, todo su, su, su entorno, ¿verdad? De una forma diferente, como preguntándose de dónde viene y por qué. Y todo, 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 toda la historia, Okay, No, no te voy a spoilear, eh, porque es muy interesante la serie. Pero ella finalmente, <ríe> finalmente te la voy a spoilear a la serie, ¿verdad? Este, finalmente como que, como que rechaza todas las costumbres. Y hay toda una serie bastante novelesca de acontecimientos que ocurren en el medio. ¿okay? Eh, poco ortodoxa porque se, digamos, rechaza eh, sus raíces tradicionales que están fuertemente arraigados en un aspecto cultural, en un aspecto religioso, en la vida cotidiana, y la historia es real, que es lo más llamativo. Está basado en, en una escritora apellido Feldman, que cuenta y narra la historia y si bien la serie es mucho más novelesca y tiene partes bastante condimentadas, diría yo, de, de la historia, es como que la presentan como que eh, no tiene, o, o, o la mirada de su cultura es que no es ortodoxa, que no es una de ellos, que no es que, que es bastante liberal, que, que, que se anima a rechazar algo, es hasta rebelde si se quiere, es medio dura la, la imagen. Todas las cosas que le ocurren hacen que la sociedad mire hacia ella y todos se ponen a favor de ella, ¿ok? Y casi que rechazan todo, 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 todos los que ven la, la, la serie como que rechazan eh, todas esas ideas culturales, esas ideas espirituales, religiosas, si se quiere, que hacen que ella no viva una infancia, una adolescencia feliz. ¿Okay? Eh, estaba analizando la palabra ortodoxia. Ortodoxia, te debes haber escuchado la palabra ortodoxia. Eh, está muy asociada a lo que es muy conservador, a lo que quiere permanecer así rígido, estricto. Eh, tiene bastantes significados de ese estilo, la palabra ortodoxia. O una persona ortodoxa es porque es así, muy conservador, etcétera, etcétera, etcétera. Te llamaron la atención cuál es la definición y a partir de aquí quiero que reflexionemos juntos y pensemos juntos acerca de este mensaje. Ortodoxia del latín y de la palabra ortodoxia del latín, que viene finalmente del griego, formado de dos palabras, orthos y doxa, que significa literalmente una opinión o creencia que es correcta. Opinión o creencia correcta, ¿ok? Que es mantenida por muchas personas. Pueden ser simplemente una opinión, una creencia que se cree que es correcta porque muchas personas la aceptan, ¿verdad? Eh, una opinión, una creencia que es correcta. La mayoría lo acepta, entonces eso es correcto y así es como se debe eh, vivir de acuerdo a esa opinión, ¿ok? En contraposición, del otro lado, encontrás la palabra Heterodoxia, que justamente lo contrario, es algo que es tenido por falso, algo que es tenido por falso, ¿ok? Entonces, ortodoxia, una opinión, una creencia que es tenida por correcta, ¿ok? Y heterodoxia, algo que es lo contrario, que es falso, que se considera que es falso, ¿está bien? ¿Me va siguiendo? Cuando Jesús vino a este planeta, cuando Jesús nació en la Tierra, allá en Belén, hace eh, casi dos mil años o dos mil años ya, Resulta que en ese tiempo eh, había una ebullición en relación a las creencias que venían siendo sostenidas por los judíos desde hace un par de siglos. Eh, el pueblo donde nació Jesús, el pueblo de Israel de ese tiempo, se, se había hecho tan estricto, tan estricto en sus normas, más allá de la Biblia. Por un lado tenían la Biblia, todo el Antiguo Testamento, pero por otro lado tenían una serie de escritos muchísimo más grandes, más anchos, más largos que el, todo el Antiguo Testamento. Era una serie de comentarios que se habían vuelto casi una ley para ellos, que la respetaban casi o prácticamente más que a la Biblia misma. Jesús nace dentro de ese contorno, de ese, dentro de ese contexto, allí en el medio. Belén, cercano a Jerusalén, a poquísimos kilómetros de Jerusalén, nace Jesús, ¿ok? Jesús crece. Y no recibe una educación rabínica, no, no recibe una educación formal, no va a la escuela de esos tiempos, sino que su madre lo educa con la palabra de Dios, ¿ok? Con la palabra de Dios. Para Jesús, para Jesús, la ortodoxia tenía su base en la escritura. O sea, la ortodoxia, la creencia correcta, ¿ok? La creencia correcta, lo que es recto, lo que es puro, lo que es correcto, tenía su base en la escritura. Para todas las personas alrededor de él, o la mayoría de las personas alrededor de él, la ortodoxia, la creencia correcta, tenía su base en las tradiciones y también en la Biblia. Solo que a veces las tradiciones pesaban mucho más que la Biblia y pesaban eh, casi literalmente, porque una serie de, el Talmud eh, babilónico, el, el, el Talmud judío, eran montones de tomos gruesos que tenían una serie de instrucciones para aclarar, a la Biblia, que terminaba confundiendo y haciendo que la carga de, de, esas, de esas leyes resultaran demasiado pesadas. Y era como un, una cosa tan impuesta, tan eh, dolorosa a veces, era tan rígida, que había muchas personas que <coughs> del rostro para afuera, de la boca para afuera, cumplían todas esas cosas y decían estar de acuerdo. Pero por dentro hacían cualquier cosa. O en la intimidad... Escondidos hacían otras cosas, porque sentían que muchas cosas eran prohibidas. Había un malestar general en la nación. Había mucha corrupción en el liderazgo religioso. Era todo un tema, era muy complicado. El, el ambiente en el que creció Jesús era así. Para Jesús la ortodoxia estaba basada en la Biblia, ¿ok? No te olvides de eso. La creencia correcta. Eso, es, eso significa ortodoxia, literalmente, etimológicamente hablando. Una creencia que es correcta, una creencia recta, ¿ok? Una creencia que, que es la verdadera, eso. ¿Okay? Para Jesús la ortodoxia se basaba en la Biblia, o era la Biblia misma, ¿está bien? Para los que lo rodeaban, en una serie de tradiciones y libros tradicionales, y la Biblia. Pero a veces las tradiciones pesaban más que la Biblia, ¿ok? Eso llegó a calar tan profundo dentro de la vida de Jesús, que cuando él enseñó y habló acerca de la Biblia, alrededor de él lo acusaron de heterodoxo. O sea, del que está errado, del que tiene la, la creencia equivocada. Pero era al revés. Jesús se basaba en la escritura. Y hay un tema en particular, que es el tema que quiero eh, que veamos brevemente en esta noche. Hay un tema en particular que Jesús confronta constantemente, o, o, o que se siente confrontado constantemente en el Nuevo Testamento, en los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, los cuatro evangelios. Constantemente esas historias. y lo atacan por ese lado. Y Jesús. No se queda callado. Jesús enseña acerca de esa verdad. Debe ser, debe ser, porque esa es una verdad tan antigua como la Biblia misma, tan antigua como Adán y Eva, eh, tan antiguo como la tierra misma. ¿okay? Y me estoy refiriendo al día de reposo, día de reposo. ¿okay? En la Biblia, encontrás el día de reposo dado allá en la creación en Génesis. Eso lo sabemos de memoria. Perfecto. No fue dado para los judíos solamente, después fue confirmado para el pueblo judío, pero fue dado para la humanidad, específicamente para la humanidad, el día de reposo, ¿está bien? Entonces, el día de reposo era un regalo que recibía el ser humano de parte de Dios para abrirlo, donde al abrirlo tenían una relación con Dios o un encuentro personal con Dios que Dios mismo quería tener con ellos, ¿ok? Es como que esperes durante siete días para ver a la persona que más amas, ¿ok? Eh, no sé, qué sé yo, eh, Mark, eh, espera siete días para, para encontrarte con tu novia que no ves hace siete días. No sé si tenés novia, pero ponele, ¿ok? O, no sé, este, Agu, ¿ok? O, o Iván, ¿ok? Iván hace siete días que no ve a su esposa y espera ese séptimo día para encontrarse con su esposa. ¿Qué pasa en ese encuentro? En ese encuentro vuelven a estar juntos y hablan, hablan, comparten tiempo juntos, salen, eh, conversan, eh, comen juntos. Eh, ¿Se entiende? De eso se trata y ese fue el invento que hizo Dios en relación al sábado. ¿Qué decía la ortodoxia del tiempo de Jesús? O sea, el lado contrario, ¿eh? basado en las tradiciones, que no era ortodoxia, eso realmente era heterodoxia. Eh, decía... Que el sábado, además de ser un día de encuentro con Dios, era un día de prohibiciones. Día de prohibiciones, ¿ok? ¿Me escuchaste bien? Hay cientos de prohibiciones que fueron escritas para supuestamente guardar mejor el sábado, ¿ok? Y te voy a leer algunas de ellas, ¿ok? <coughs> no se puede comprar y vender. Listo, eso es bíblico, eso está en la Biblia, perfecto. No se puede montar un animal. No se puede montar un animal en, ese, en el día sábado. Eso se decía en ese tiempo. Los judíos de hoy también lo guardan, los, los muy estrictos lo guardan. No se puede montar un animal. ¿Sabes qué implicaba? Hoy, hoy para vos y para mí tal vez no significa mucho montar un animal. Bueno, ¿Quién tiene un caballo en el fondo de la casa? Nadie tiene un caballo, eh, o un asno, o un burro. Pero en ese tiempo, ese animal era el auto de hoy. Es como que hoy te digan, y de paso, aplicado hoy, eh, los más estrictos no andan en auto. Okay. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar con Romina durante un poco más de una semana en Israel y estuvimos en Jerusalén eh, justamente el último sábado que estuvimos allí. Y es impresionante ver cómo caminan, y caminan, y caminan, y, y uno puede pensar, wow, es espectacular cómo van todos caminando, muchos llevan los rollos aquí sostenidos, unos rollos enormes, pero realmente no están caminando solamente para respirar y para relajarse, están caminando porque es prohibido andar en auto. De hecho, algunos recomiendan, que vayas con tu auto, lo dejes cerca de la sinagoga, te revives caminando y entonces después vas y después del día de reposo te regresas con tu familia en el auto. Entonces, son recomendaciones. Es interesante, no se puede remar. Si vos vivías en una zona donde tenías que movilizarte con un barco, no podías remar, ¿ok? Eh, no se puede tocar un instrumento musical. Rarísimo. Interesante. No se puede prender o apagar luces eléctricas, eso ya en nuestra era, ¿ok? Eh, herramientas, equipos para escribir, instrumentos o máquinas eléctricas, velas, fósforos y billeteras. No puedes manipular ese tipo de cosas, no puedes tocar ese tipo de cosas. Eh, no, se debe, no se debe usar eso, ¿ok? Eh, no se puede viajar, eh, había una distancia en la que podías caminar, se sabe, por de escritores de, de la época, que había gente que, eh, bueno, había una cierta cantidad de pasos que podías dar, y si contaban los pasos, y llegabas a la sinagoga y después tenías que volver, tenías que hacer los pasos bien largos. No es broma, es en serio. Tenías que hacer los pasos bien largos para tratar de llegar. Y si no llegabas, te tenías que quedar paradito hasta la puesta de sol. Y que había gente, varias gentes, paradas allí, esperando hasta que se ponga el sol para poder caminar. Y vos te das cuenta de que hay un problema con esa creencia, con esto de imponerle tantas cargas al día de reposo. ¿Por qué? Ah, oh, pero está bueno porque así uno, uno guarda mejor el sábado. ¿Pero realmente lo guardas así? contando los pasos en vez de estar hablando con Dios. ¿Se entiende? Es medio complicado el tema. Cuando Jesús llega a ese momento, en ese momento de la historia, había toda una ebullición de, este, de estas creencias, de estas doctrinas, que eran consideradas la norma correcta, la creencia correcta. Era considerada la ortodoxia, pero a la vista del cielo era heterodoxia. Era totalmente lo contrario. Jesús fue un hombre poco ortodoxo para su época. A la vista de los demás pero totalmente ortodoxo en la creencia correcta dentro de ese significado a los ojos del cielo. ¿Por qué? Jesús vino a hacer las cosas más simples y me quedo con Lucas, el capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Si tenés tu Biblia ahí, abríla. Si tenés tu celular, abrí, por favor. Lucas, capítulo 6. Y dice, eh, hay dos historias del sábado aquí y en el medio está la expresión de oro que diría que sirve como bisagra de las dos historias. ¿Está bien? Un sábado, al pasar por los sembrados, los discípulos de Jesús arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y este, las comían, ¿ok? Porque tenían hambre, no, no habían almorzado. Algunos fariseos que los venían siguiendo ahí, iban con ellos, y dicen, ¿por qué hacen lo que no está, permi no está permitido en sábado? Debe haber habido una regla que decía que no podías hacer eso, específicamente eso. Chicos, habían cientos de reglas específicas sobre lo que no podías hacer. Así que no me parece raro que, que esto eh, hubiese sido una de esas reglas. Entonces Jesús respondió, ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y sus acompañantes? Entró en la casa de Dios, tomó el pan de la presencia que no era permitido comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que iban con él. Y les dijo, el hijo del hombre es señor del sábado. En otro sábado Jesús entró en una sinagoga y se puso a enseñar, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Los escribas y los fariseos los acechaban para ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarlo. Mira qué cosa tremenda. Cuando nuestro ojo, nuestros ojos están tan puestos en la creencia errada, no te permites ver, no te permites ver el milagro de Dios. ¿Okay? No se permiten ver los milagros de Dios. Eso es un problema. Eh, versículo 8. Pero Jesús conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. O sea, venís que vamos a demostrar el poder de Dios. Él se levantó y se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, les voy a preguntar algo. ¿Es permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Quedaron en silencio. Y miró alrededor de todos y dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y quedó sana. Y ellos se enfurecieron y hablaban entre sí qué le iban a hacer a Jesús. Qué terrible, qué terrible. ¿Cuán equivocado puede estar alguien para sostener y abrazar una creencia que está errada? viendo un milagro impresionante ante sus ojos y rechazarlo. ¿Cuán ciego tiene que estar alguien para abrazar la heterodoxia creyendo que está en lo correcto? ¡Qué terrible! El texto bisagra es el siguiente, el versículo 5. Y él les dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del Sábado. ¿Sabes qué significa eso? Jesús le estaba diciendo, muchachos, yo hago milagros por el poder de Dios. Yo soy Dios, te lo dijo más de una vez. Yo inventé el sábado. Por lo tanto, yo soy el Señor del sábado. ¿Sabes qué significa? En otras palabras, yo dicto las reglas de lo que hay que hacer o no hacer el sábado. ¿Se entiende? Todas los, los, las prohibiciones que ustedes han escrito, lo único que hacen es apartar a la gente de una buena y saludable relación con Dios. Yo soy el Señor del sábado. Yo digo qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y yo les voy a decir una cosa. Se puede hacer el bien en el día de reposo. Todas las cosas que tengan que hagan que yo tenga una buena relación con mis hijos. En otras palabras, lean de vuelta Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Lean de vuelta todos los versículos que hablan en el Antiguo Testamento de adorar a Dios y de hacer del sábado un día delicioso. Es simple, muchachos. No me lo carguen de tantas cosas. Me están haciendo incomprensible, me están haciendo difícil. Algo que es simple, es tan simple como esto. Quiero tener una relación de amor contigo. Quiero encontrarme contigo. Quiero hablarte. Quiero que me escuches. Apaga las redes sociales. Deja de hablar de cosas que hablas todo el, 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 la semana. Concéntrate en mí. Vení que tengo un mensaje para decirte. Vení que quiero calmar tu ansiedad. Estás todo pensando en cómo va uh, en las clases, la materia, las deudas, todo eso. Descansa ahora en mí que yo te voy a dar la fuerza para que las deudas sean afrontadas con sabiduría, para que las materias las puedas rendir y te vaya bien. Para que en el trabajo con tu jefe tengas una mejor relación. Deja que yo te ayude a hacerlo. Así de simple. No hace falta hacer el sábado tan pesado y tan cargado, porque esa no es la idea de Dios. ¿okay? Jesús fue una persona poco ortodoxa en su tiempo. A la vista de la ortodoxia de ese tiempo, pero Jesús tenía la verdadera ortodoxia. ¿Sabes por qué? Porque su ortodoxia, que significa creencia recta, creencia verdadera, estaba basada en la Biblia. En la Biblia, Dice que en los últimos tiempos, y mira qué interesante, en los últimos tiempos las cosas van a definirse en base a la obediencia y que muchas personas decidirán desobedecer a Dios de manera abierta y aún rechazando lo que está escrito en la Biblia. ¿Y sabes cuál será la creencia que hará un, no sé, una mitad y un, bueno y malo y justo y verdadero e impío, ¿sabes cuál es hace la creencia? La adoración en el día de reposo, correcto. La mayoría del planeta entero se inclinará y se está inclinando y ya se inclinó por el primer día de la semana, el domingo, cuando la Biblia dice todo el tiempo que es el sábado. En algún momento, cuando Dios así lo disponga y, y vengan catástrofes de parte del cielo a la tierra, el grupo minoritario que adora en el día de reposo será acusado de ser heterodoxo, como en el tiempo de Jesús. Específicamente sobre el día sábado. Por eso es importante tener en cuenta que este día es un día especial. Es un día de amor. Es un día que es un regalo. Mira lo que dice Ellen White, y con esto termino, eh, cuando eh, menciona sobre este tema en el capítulo 40, del de libro El Conflicto de los Siglos, lo debes haber escuchado nombrar, ¿sí? Mira lo que dice, ya en los últimos capítulos, redactando las últimas, las últimas eh, cosas que ocurrirán en la Tierra, dice, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por una pequeña minoría de ceder a esa exigencia popular, la convertirá en un objeto de execración universal. En otras palabras, una vez que todos los cristianos se unan y digan, listo, ya está, y hay que, por ley, adorar a Dios y guardar el, 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 el primer día, el día domingo, entonces, esa minoría que guarda el día sábado y que quiera permanecer a Dios, se ganará el insulto, el odio y hasta la persecución se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a, la a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. Terrible. Es terrible. En aquel tiempo, también vos y yo vamos a ser acusados de poco ortodoxos. Vamos a ser acusados de ser heterodoxos. Pero ante los ojos del cielo, si te mantienes firme, fiel, hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, vos no solamente vas a ser visto por el cielo como el que posee la verdadera ortodoxia, la creencia verdadera, porque está fundamentada acá, ¿okay? sino que te preparará para seguir a Jesús por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque así como Él tuvo que padecer acusaciones similares, quienes dos mil años después o antes de la venida de Cristo tengan que padecerlas, también reinarán con Él. Es lo que dice el apóstol, ¿verdad? Eh, sufrimos aquí, vamos a, a reinar con él. Allá, lo que dice también el himno. Yo te quiero invitar a que vos seas poco ortodoxo a la vista del mundo. Porque el mundo tiene muchas creencias que es como que son ortodoxia, como que son creencias verdaderas, como que son dogmas, y, y esto no se discute. Hoy hay muchísimas de esas creencias que han sido aceptadas como verdades, y sin embargo son totalmente contrarias a la Escritura. Y corremos el riesgo de que como cristianos nosotros digamos, ok, está bien, bueno, no está tan mal eso, yo lo acepto, porque no quiero chocar con mi familia, porque no quiero chocar con mis amigos, porque no quiero chocar con estas personas. Pero no, para, hay que sostener la verdad. Si está escrito en la Biblia, entonces esta es la ortodoxia, y lo que nos están planteando de afuera es heterodoxia, es lo contrario, sostener la ortodoxia de la Biblia, la ortodoxia de la Biblia. Significa amar a Dios, guardar todo lo que está escrito acá por amor a Él. Dios te va a bendecir muchísimo. Dios te va a bendecir muchísimo, te va a regalar la vida eterna. Y aquí en la tierra te va a dar la seguridad de que estás caminando con Él. Y Él mismo caminará contigo. ¿Está bien? En todas las pruebas, en todas las luchas, en todos los sufrimientos, Él estará contigo. Entonces quiero invitarte a que como Jesús, hoy decidas ser poco ortodoxo a la vista del mundo pero totalmente correcto, totalmente ortodoxo en ese sentido, en el que mantiene la, la verdad, eh, verdad, el que tiene la creencia correcta ante los ojos del cielo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga especialmente en este tiempo, que tus decisiones acompañen eh, al amor que Dios ha mostrado que tiene por vos.